0: Sejam muito bem-vindos à nossa nova série Diálogos Brasil-Alemanha, Passado, Presente e Futuro. Meu nome é Mauritius Reisky von Dupnitz, sou diretor do Instituto Matzio Estado em São Paulo. Através desse projeto, apresentaremos entrevistas com importantes personalidades e instituições diretamente envolvidas nas relações entre o Brasil e os países de língua alemã. Conversaremos sobre temas históricos, assuntos atuais e questões importantes do futuro. Acompanhe os diálogos através do nosso canal no YouTube ou no Spotify. Será um prazer imenso tê-lo conosco neste novo projeto Diálogos Brasil-Alemanha Passado, Presente e Futuro. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do projeto Diálogos Brasil-Alemanha, Passado, Presente e Futuro. Hoje recebemos Dr. Jochen Hellmann, que foi professor leitor do DAD em Paris, chefe do escritório para a União Europeia da Universidade de Hannover, e, a partir de 1993, chefe do programa de mobilidade da Universidade de Hamburgo. Em 1998, tornou-se chefe de sessão na central do DAAD, em Bonn, e em 2001 foi diretor do Departamento de Assuntos Internacionais da Universidade de Hamburgo. Durante muitos anos, foi docente no programa de Master em Gestão Científica da Faculdade de Administração na Universidade de Espaia. De 2009 a junho de 2019, ele foi secretário-geral da Associação de Universidades Franco-Alemãs e reúne um grupo de quase 200 universidades em cooperação científica nos dois países. Em julho de 2019, voltou ao DAAD, Deutsche Akademie Schaussthausdienst, para representar a instituição no Brasil. Sua longa afinidade com a América Latina, é de grande valia nas funções que exerce. Diretor do Escritório Regional do DAD no Rio de Janeiro e diretor do Centro Alemão de Ciência e Inovação em São Paulo. Dr. Hellmann, seja muito bem-vindo à nossa entrevista de hoje.
1: Muito obrigado pelo convite. Estou fico contente que tenha hoje é um, um novo para mim.
0: Muito bom. Vamos começar, então, com a primeira pergunta, Dr. Hellman. Eu tenho certeza que é, o DAD ele desperta o interesse de muita gente. O senhor poderia contar para os nossos ouvintes o que é o DAD e qual é a sua, a sua missão, a sua função e qual é a sua história?
1: Sim. O DAD, Deutsche Akademischer Austauschdienst, é uma associação das universidades da Alemanha. Então, somos uma agência que não diretamente depende do Estado alemão, do governo, do governo alemão, apesar de que temos naturalmente laços muito estreitos com o governo alemão, mas nós somos uma. Agência que representa os interesses das universidades da Alemanha e nossa missão é principalmente a promoção da mobilidade e da mobilidade no âmbito acadêmico científico, não? Porque tratando-se de universidades, nossa missão é de promover mobilidade e cooperação entre universidades da Alemanha. E universidades do mundo inteiro. E aqui eu insisto que uma particularidade do DAD é que, segundo nossa filosofia, essa mobilidade, o fomento, promoção da cooperação internacional funciona em ambas direções. Então, não deve ser uma rua da mão única, mas é. Nós cooperamos entre parceiros. Isso é uma coisa que distingue o DAD, em certa forma, das agências das agências de outros países, que às vezes têm agências para a promoção das suas universidades, mas não olham na outra direção e só, em certa certo jeito, querem clientes, encontrar clientes para que estudem em suas universidades. Nós queremos uma reciprocidade na mobilidade acadêmica, que nos dirigimos aos estudantes, todo estudantes da pós-graduação, doutorados, candidatos a mestrado, mas também queremos fomentar a cooperação entre professores, pesquisa, pesquisadores, organizamos via, viagens, uh, no caso do Brasil, naturalmente que estudantes e, ou professores do Brasil uh, viajam na Alemanha para conhecer universidades da Alemanha e uh, também uh, encontrar parceiros uh, da cooperação acadêmica. O DAD tem uma história de quase 100 anos. Isso também é uma coisa um, estamos um pouquinho orgulhosos de dizer que em 2025, ou seja, em três anos, o DAD vai ter 100 anos de idade, sendo fundado no ano 1925. E, então, 100 anos é uma, uma idade bastante <risos> importante para uma agência dessa forma, e eu acho, não estou 100% seguro mas eu acho que nas outras agências dos outros países da do mundo não tem outros iguais. A CAPES, que, com a qual nós trabalhamos muito no Brasil, são parceiros de de longa data, eles também têm uma história bastante importante. Ele se este ano o 70 cumprimentos. Isso é muito também. Um, e a uh, última coisa que eu gostaria de mencionar, nesse contexto, o escritório do DAD no Brasil, que se encontra, uh, como uh, uh, já o senhor disse, um, o escritório do D.A.D. no Rio de Janeiro foi fundado no ano 1972. Significa que no ano que vem vamos ter 50 anos de presença do D.A.D. no Brasil. 50 anos, isso é bastante também. O escritório do uh, DAD no Brasil foi o primeiro escritório internacional do DAD na, no hemisfério sul do, do planeta. Antes, uh, antes disso, só tínhamos escritórios em Paris, Londres, e essas, um, essas cidades, um, cidades mais perto da Alemanha, mas uh, no início dos anos 70, o DAD começou a também organizar uma presença com escritórios em países mais remotos do ponto de vista alemão, e o Brasil foi o primeiro país que recebeu um escritório DAD no hemisfério sul. Isso sublinha um pouco a importância que nós otorgamos a cooperação entre a Alemanha e Alemanha o Brasil eu o Brasil.
0: Espetacular,
1: Dr. Hellman.
0: É, eu, eu fico fascinado realmente em poder iniciar essa entrevista com o senhor, com tantas informações importantes sobre o DAD. Primeiro, uma instituição centenária. Segundo, em 2025, comemoraremos, então, 100 anos do, do DAD. Teremos pela frente vários anos de festividades. O senhor sabe que em 2024 nós comemoraremos os 200 anos da imigração alemã para o Brasil em 2025, então já temos um motivo para comemorarmos os 100 anos do DAD e principalmente os 50 anos do DAD no ano que vem, tendo em vista que o seu escritório aqui no Brasil foi instalado em 1972, uma data que eu não vou esquecer, porque eu também sou de 1972, então... <risos> Vai ser uma honra enorme poder celebrar esses 50 anos juntamente com o escritório do DAD aqui no, no, no Brasil. Mas eu, eu lhe digo que... E digo isso para muitas pessoas que nos visitam no Instituto e jovens também é, com os quais eu converso, que a química entre Brasil e Alemanha é uma química muito afinada e que funciona muito bem. É, brasileiros se sentindo bem na Alemanha, alemães se sentindo bem no Brasil, e isso reforça a importância da presença e atuação do DAD no Brasil, justamente para o intercâmbio de jovens alemães vindo para o Brasil e de jovens brasileiros é, indo para a Alemanha com o apoio do DAD. E nesse sentido, eu gostaria já de partir para a segunda pergunta, é, tendo em vista que o DAD incentiva o intercâmbio cultural, alemães estudando no Brasil e brasileiros estudando na Alemanha, o senhor teria condições de nos apresentar alguns números dos últimos anos de quantos alemães estudaram no Brasil ou quantos brasileiros na Alemanha, e se há alguma tendência nesse sentido também? Sim. E, além disso, sabemos que existem algumas personalidades, inclusive famosas, estudaram na Alemanha, com apoio do DAD. O senhor poderia citar alguns números e exemplos de nomes? Isso nos interessaria muito e seguramente também quem nos ouve.
1: Com certeza. Eu vou começar com a primeira parte da pergunta, os números. Às vezes, eu não vou dar muitos números, porque eu acho que números demais, isso pode... É ser um pouco chato, mas alguns números são úteis porque dá uma ideia do volume de uma atividade. Então, para que todos que nos acompanham tenham uma ideia do volume das, das mobilidades que o DAD em geral, no mundo inteiro, finançou, posso dizer que o de desde 1950, uh, financiou um milhão um e meio de alemães que, com essas bolsas, tinham a possibilidade de fazer uma estadia num país internacional, no, no mundo inteiro. E um não, milhão e meio. Não, um um milhão, milhão e meio. meio. Então, desde 1950. Não posso dizer antes, porque na, na época oscura do nacionalsocialismo esses esse, movimentos naturalmente não existiam. E antes da, da, do tempo, nos anos 20, os números foram, foram bem pequenos. Não? Se pode imaginar que nos anos 20 só poucas pessoas podiam viajar com Bolsas, tudo. Tinham alguns, mas hoje não podemos dizer quantos, porque não temos archivos que nas guerras foram, infelizmente, destruídas. Por isso, eu dou os números certos a partir de 1950, e é um milhão e meio de bolsas para alemães, e um pouco mais de um milhão para pessoas de outros países. Para que façam, fizessem um, um, uma estadia na Alemanha, um milhão. E agora, Alemanha-Brasil, posso dizer que nos últimos anos, antes da pandemia, não? Antes de, até 1900, 2019, o último ano, o, o 18, ok, não, até em 2019, mais ou menos mil brasileiros viajaram ou tiveram uma estadia na Alemanha com bolsa do DAD, sobretudo pessoas que faziam, que fizeram um estudos de mestrado ou estudos de doutorado, mas também pesquisadores que fizeram um, um certo tempo na Alemanha e também que eh, deram aulas, professores experimentais. Mais ou menos mil brasileiros cada ano e, no outro sentido, 700, 800, um pouco menos de alemães que fizeram uma estadia com bolsa do DAD no Brasil para estudar aqui ou fazer pesquisa. Como vem, nós tentamos ter um equilíbrio, mas não sempre funciona completamente. Não, Sempre tem uma pequena discrepância, mas mil brasileiros para a Alemanha e 800 ou 700 alemãos para o Brasil é mais ou menos o patamar, o nível que tínhamos alcançado nesse tempo na pandemia é bem menos, infelizmente, mas isso é lógico, não? porque no momento atual que nós conversamos, é muito difícil viajar, para não dizer impossível. E, naturalmente, nossas eh, nossas atividades nesse momento, que existem, que fazemos muito mais, a mobilidade de estudantes nesse momento eh, eh, não, não, não funciona. Mas, a partir de... A, Assim que a pandemia um, permita uh, o reinício da, uh, da mobilidade individual física, vamos aí, uh, agora mesmo, vamos uh, naturalmente uh, reabrir esse negócio da mobilidade física, no uh, enquanto podemos, como nós agora conversamos, fazer muitas coisas da forma remota. Não? Isso também, talvez não é uma substituição perfeita, mas melhor que nada, e naturalmente assim podemos manter os laços entre as universidades alemãs e brasileiras, mesmo agora que as viagens infelizmente, são muito difíceis a organizar. E você, sua segunda parte da pergunta de pessoas, se, naturalmente, se, se eu falo de mil brasileiros cada ano que vão na Alemanha em, em tempos normais, não? em tempos normais, naturalmente, com o tempo, alguns, para não dizer muitos deles, Uh, também uh, tem esse sucesso na sua carreira individual e tem alguns nomes que também o, o, o grande público conhece. Eu posso mencionar o ministro do STF, Gilmar Mendes, mas eu posso também falar de personalidades do mundo das artes e da cultura, eu acho que se entre o DAD e o Instituto Marcia Staden, nós temos um interesse particular pelo mundo cultural, porque nós sabemos que o mais importante é a ciência e todas as invenções e a tecnologia, isso é muito, muito, muito importante, mas não vamos esquecer que o fundamento da nossa civilização é também a cultura, a cultura que precisa de artes, de, de literatura, de música, e por isso o DAD tem desde uh, muitos anos um programa Berliner Künstlerprogramm em alemão, ou seja, que artistas famosos ou, ou também ainda não famosos, mas uh, que prometem ter um futuro, um, são invitados para... Uh, para ficar meio ano em Berlim para estudar e se dedicar em, em uma liberdade econômica à música, à literatura, escrever um romance. As coisas que fazem... Que em Berlim tem a tranquilidade e também as uh, inspirações da uma metrópole interessante para avançar na sua carreira. Eu posso mencionar o nome de Sandra Corrute, essa cineasta e documentarista relativamente famosa até mais, mais além do Brasil, que foi bolsista desse programa, ou também um nome que para mim personalmente significa algo, é o nome do Rubem Fonseca, o grande autor, infelizmente falecido o ano passado, que eu admiro muito, ele também foi, um tempo foi bolsista do DAD a Berlim, e naturalmente eu, com um certo orgulho, menciono esses nomes que também não só os especialistas, mas também o grande público no Brasil conhece e que em um tempo de sua vida, de sua biografia individual, foram bolsistas de nosso DAD.
0: Orgulho merecido, Dr. Hellman. É, é, é impressionante. E, e nós também nos sentimos é, orgulhosos é, tanto do lado do Brasil e, com certeza, pelo lado da Alemanha também, com essa possibilidade que o DAD oferece aos jovens para a realização desses intercâmbios, para a realização de mestrados, doutorados, o aperfeiçoamento. Nesse sentido, eu gostaria de lhe parabenizar, é, especialmente pela fluência no idioma português, tendo em vista que o senhor chegou ao Brasil em 2019. puxa Parabéns, realmente, pela fluência no idioma, e, nesse sentido, nós temos muitos jovens seguramente nos ouvindo agora, nessa nossa entrevista, é, interessados também na parte prática do programa, ou seja, é, como posso conseguir uma vaga para fazer um estudo acadêmico na Alemanha? Isso seguramente é uma pergunta que passa pela cabeça de quem nos ouve agora, e o objetivo do nosso projeto diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro, é que nós justamente através dessas entrevistas consigamos trazer informações úteis para quem nos ouve e nos escuta. Então, nesse sentido, a pergunta, é como conseguir uma vaga para fazer um estudo acadêmico na Alemanha e quais são os requisitos básicos?
1: Ok. Nós temos para nos aproximar desse tema bem complexo, bem complicado, um, temos que distinguir entre conseguir uma vaga, ou seja, uma possibilidade de estudar, e dar uma bolsa. Isso pode ser a mesma coisa, mas não forçosamente. Se eu falei de mil uh, brasileiros que tiveram bolsa para a Alemanha, isso é só, só um pequeno porcentagem dos brasileiros que fizeram em qualquer ano uh, estudos na Alemanha, porque muitos... Não conseguem bolsa e financiam de outra forma a estadia. Então, tem dois, duas pistas, dois caminhos que temos que distinguir. primeiro é se um, candidatar para ter uma vaga numa universidade. E a questão do financiamento da estadia é um pouco diferente, não, e não é forçosamente a mesma coisa. Para se candidatar uh, para uma vaga, uma vaga, um, isso funciona na Alemanha diretamente na universidade. Ou seja, se eu um, sou um, um jovem brasileiro com essa ideia, essa intenção de fazer um ano ou, ou até estudos inteiros, isso também é possível, na Alemanha, então, tenho que primeiramente uh, encontrar uma universidade onde eu me vou formalmente candidatar para, a partir do ano que vem, estudar. E isso, a verdade, com o, a secundária completa normal do Brasil, isso é um pouco difícil, porque é, não reconhecem diretamente, para acesso direito não reconhecem diretamente. Isso, ou se estuda primeiro em, no Brasil, e que uma parte dos estudos terminados possa diretamente ter acesso numa universidade alemã, ou eu tento de fazer, de encontrar o, a entrada num Studienkolleg. Esses são é, cursos é, preparatórios, se pode dizer, onde os estudantes internacionais estudam um ano uma matéria ou uma, um grupo de, de, de especializações e depois de esse ano tem um exame e se eu passo o exame, vou diretamente, me vão acertar na universidade ao qual pertenece o estúdio onde eu uh, estudei e passei o, o, o exame. Então, uh, se vocês, se, os jovens que nos acompanham agora ou depois vão um, assistir nessa entrevista, nessa conversa, tem que se informar bem e diretamente se dirigir às universidades que oferecem os cursos que, que são interessantes para o indivíduo. E uh, o DAD no Brasil pode naturalmente dar conselhos, pode uh, também dizer dicas e também dizer como se tem que um, progressar. Mas as instâncias responsáveis, competentes, são sempre as universidades, que têm suas regras, e como temos tantas universidades na Alemanha, um, as regras, somos também um país bem... Federalista, descentralizado, um pouco como o Brasil também, no Brasil também as regras são diferentes de um estado a outro, de uma universidade a outra, igual a mesma coisa. Um, ah, na França é diferente explicar o sistema francês é mais fácil, porque a França é um país bem, que eu conheço bem, porque é muito moro muitos anos. França é fácil a explicar porque é um país centralista, onde todo vale para todas as universidades e o que eles decidem a Paris vale também na isla de Martinique, na Caribe, porque todo França tem as mesmas regras. Isso tem vantagens, mas também tem inconvenientes. E o sistema alemão, como no sistema brasileiro, é um pouco complicado, mas isso tem também a possibilidade de, de dar aos jovens brasileiros a possibilidade se a Berlim não me aceitam, talvez me aceitem a Colônia, ou a Leipzig, ou a Munique ou a Hamburgo. Não? Então, se isso oferece ou abre também portas que talvez na primeira ou segunda tentativa ainda não se tinham aberto. Isso, então, estudem bem as websites de cada universidade onde tem um interesse, perguntam lá ou vão olhar uh, nesse website as, as regras que, que são interessantes para in, uh, estudantes internacionais e, então, uh, tratam de se candidatar ou direito concerto, com estudos de, uh, de brasileiros já terminados ou estudem uh, colegas então, vai demorar um ano mais, mas isso é, também se pode dizer, tem, eh, nossos eh, estudos dizem, pesquisas dizem claramente que os estudantes internacionais que tinham passado por um estudo em colégio, têm melhor porcentagem de sucesso nos estudos que outros, certamente porque esse curso preparatório de um ano é uma base bem melhor para depois um, um, sobreviver num um, sistema universitário que, ao primeiro momento, um, uma pessoa não conhece. E, então, esse ano de fazer antes de começar a verdade pode ser útil, e o meu conselho é, de, se for possível, de encontrar uma vaga num estúdio em colégio, então uh, aproveitem, porque quase todos os que passam do Estudium College à Universidade, tem seu diploma quatro anos depois e com mais certeza realmente ter sucesso nos nossos estudos. Quantas informações
0: importantes, Dr. Hellman, realmente para esses jovens que têm interesse em estudar na Alemanha, mas vamos continuar falando da parte prática. Eu acho que isso é o importante para quem nos ouve, se o senhor olha hoje para os jovens brasileiros que já estão na Alemanha, quais são os obstáculos que eles encontram? O idioma, por exemplo. O idioma é um obstáculo para o jovem que almeja ir para a Alemanha para um aperfeiçoamento, um mestrado, um doutorado. O senhor poderia falar um pouco dessas dificuldades? Afinal de contas, nós queremos, para quem nos ouve, abrir realmente todas e trazer todas as informações envolvem uma possibilidade de um estudo na Alemanha.
1: Sim. Um, o, primeiro, o primeiro obstáculo, e eu acho que isso já fica um pouco claro com o que acabo de falar, como eu falei, o primeiro obstáculo é encontrar a vaga, não? conseguir um lugar. Mas uma vez obtido o lugar, Começa o segundo problema, como vou eu financiar minha estadia na Alemanha. Bom, uma boa possibilidade é, se for possível, conseguir uma bolsa. Mas, como eu mais antes eu falei, o DAD, as bolsas do DAD, são quase, quase exclusivamente para estudantes no, na pós-graduação, doutorados, mestrado, doutorado, essa fase. No, no início dos estudos quase não tem bolsas, e isso vão ver, é um pouco normal também, porque naturalmente as agências que repartem bolsas querem naturalmente medir a, a qualidade acadêmica de uma pessoa, e isso é um pouco difícil para os que começam, não? os que iniciam. Por isso, as bolsas que são limitadas são, se reserva para a pós-graduação. Mas é, se pode, na Alemanha, e isso também para encorajar um pouco os eh, ouvintes jovens que têm essa ideia de talvez estudar na Alemanha, esses que, por exemplo, são alunos de, uma, de um colégio alemão, de uma escola onde aprendem alemão, e muitos deles têm, muito logicamente, na cabeça essa ideia, ah, seria interessante, com meus conhecimentos do alemão, estudar na Alemanha. Muito, a ideia é muito boa e tudo isso é bem possível até se não conseguem para os primeiros anos dos estudos uma bolsa do DAD ou de outras agências, até se não é possível, se quase todos os estudantes na Alemanha, eu falo agora de dos estudantes alemães e internacionais, de todos os estudantes, quase todos trabalham paralelamente aos estudos. Eso forma é na cultura alemã, desde sempre, isso é uma forma de sobreviver. Naturalmente, alguns também recebem, como no Brasil, uma espécie de bolsa do Estado, mas isso é minoritário. Já nos meus tempos dos estudos, e isso, como podem imaginar, já faz um certo tempo, já nesse tempo era completamente normal e quase requerido de trabalhar uh, paralelamente aos estudos, e se um, um uh, colega meu nas, nas uh, não trabalhava, isso foi quase uma coisa um, um pouco esqui, meio esquisita, porque se perguntava seu ah, teu papai papai é milionário porque não trabalha, não? Uh, então todos trabalhamos uh, nesse tempo. E até agora é igual. Ou seja, os estudantes encontram, os, os uh, estudantes internacionais encontram facilmente um pequeno trabalho no café de sergação do café. Não? Isso se pode fazer assim o alemão não é perfeito. E é suficiente trabalhar todos os domingos, oito horas, um dia da semana, eh, sergação do, do um café, um bar, uma coisa assim, e sempre procuram um personal, sempre. Então, não é muito difícil. Depois de três meses, vocês vão ter um pequeno trabalho desse tipo, de uma, de 10 horas por semana, e com isso se pode, modestamente, sem luxo naturalmente, mas modestamente se pode morar na Alemanha trabalhando 10 horas semanalmente nesse tipo de trabalho. Outros fazem outra coisa, dão aulas do português, do seu idioma materno, não? Isso também tem demanda, e os estudantes de filologia, de linguística, os que têm um certo background de, de, de ensinar línguas, podem é, tentar de ensinar português em Alemanha. E com isso, podem também é, é, viver e é, estudar, não? Isso, é, isso também eu acho que é, trabalhar paralelamente aos estudos não só é uma não só é uma necessidade econômica, isso também. Mas também é uma boa ideia de ter a prática de de, de de não depender de, de outras instâncias e de ter já primeiras experiências no mundo laboral um, e então, uma vez terminados os estudos quando se trata de, um, de encontrar os primeiros um, trabalhos, empregos de verdade isso é uma vantagem de poder dizer, oh, eu tenho uh, experiência de, uh, durante três anos, eu é, ensinei é, português e inglês é, numa escola ou, ou de uma forma particular. Então, isso facilita, naturalmente, é, depois é, a, a entrada no mercado laboral. E outra coisa, enquanto ao obstáculos, estamos falando de obstáculos, e eu, muito sinceramente, digo que a coisa não é fácil, não? Você tem obstáculos. Encontrar a vaga, encontrar o financiamento, também uh, encontrar novos amigos, se integrar numa so sociedade, num, num clima social e também clima no sentido meteorológico que uh, um brasileiro talvez não conheça, apesar de que nesse momento uh, faz um pouco frio também. Então, isso é um, já uma boa uh, prática para estudar na Alemanha então esses obstáculos são existem, e isso não, não, não tem, eu não preciso negar isso mas gostaria de sublinhar o fato de que o que também o que é inconveniente, dificuldade pode se converter também em vantagem porque porque acham que depois, quando se trata de encontrar uma, de, de, de avançar na carreira profissional, isso de ter uma estadia num país estrangeiro, isso é uma vantagem grande, e por quê? Porque os empregadores confiam que um graduado se, se é muito competente se ele ou ela um, é, tiver superado esses obstáculos, não? se eu Uh, tem, uh, procuro pessoal para nosso escritório, eu pergunto e onde estudou, onde estudou, em que países uh, tem experiência. E uma pessoa que só conhece uh, a cidade onde nasceu, uh, não é para mim, uh, como empregador, tão interessante. Uh, em comparação com uma pessoa que tem já a experiência de, de ter morado em outros países. E isso eu acho que é, é, é competente, porque eu posso pensar, ah, essa pessoa uh, depois uh, tem a experiência de sobreviver numa situação um pouco difícil, tem experiência de superar obstáculos e problemas, então vai ser competente também para o nosso escritório. Eu prefiro essa pessoa a outra, que talvez tenha também boas notas da escola, da universidade, mas nunca teve essa experiência de realmente viver em momentos difíceis, porque isso é um critério um quesito para encontrar pessoal e por isso eu acho que não temos que já, nos desesperar diante desses obstáculos, mas bem os considerar como uma prova de que somos competentes, capazes de superar problemas e obstáculos e isso nos vai facilitar a vida profissional futura.
0: Um ponto de vista interessante, Dr. Hellman, transformar o obstáculo numa oportunidade. Isso são informações importantíssimas para os nossos jovens, para quem já está no mundo do trabalho e pretende se aperfeiçoar, uma experiência dessa realmente no exterior, enfrentando os obstáculos e transformando esses obstáculos em oportunidades de vida, sabendo que isso lhes abrirá portas, são informações importantíssimas. Agora, falando um pouco do futuro, nós temos aqui no Instituto o apoio da Fundação Visconde de Porto Seguro, que é a mantenedora do Colégio Visconde de Porto Seguro, a quem agradecemos muito o apoio também para esse projeto, Diálogos Brasil-Alemanha Passado, Presente e Futuro. E o Colégio Visconde de Porto Seguro, ele este ano, por exemplo, ano de 2021, formará 93 alunos com o Habitua, com a Hochschulzugangsberechtigung, o acesso, à, a possibilidade de acesso a uma universidade, não só na Alemanha, mas em vários países do mundo também, inclusive no Brasil, já temos várias universidades brasileiras aceitando o Habitua como um certificado de acesso. Mas o um número de 93 alunos é um número considerável, e que demonstra o interesse do jovem brasileiro, porque nós hoje temos famílias prioritariamente de origem brasileira, com seus filhos aprendendo brilhantemente o alemão e formando-se aqui no Habitua, no, no Colégio Visconde de Porto Seguro, que nos, que nos apoia nesse projeto. Além disso, teremos esse ano em torno de 50 alunos preparando-se para irem para a Alemanha através do Studienkolleg, que o senhor exemplificou muito bem. Mas, neste sentido, olhando para o futuro, como que o senhor enxerga o futuro do, do DAD aqui no Brasil e, principalmente, as relações acadêmicas Brasil e Alemanha, olhando para o futuro agora?
1: Bom, o DAD, naturalmente se posiciona... Temos que olhar em direção do futuro, porque temos responsabilidade para, sobre sobretudo os alunos, os estudantes, as pessoas nos colégios e nas universidades têm toda a vida por diante e eles vão ainda viver todo esse siglo. Isso Então, Vamos olhar no futuro e o DAD se posicionará uh, nos próximos anos, mais ainda que no passado, como uma agência de conhecimento sobre as relações globais uh, do ensino superior. Não? Isso é claro. Uh, vamos então também acompanhar mais que no passado processos sociais Promover digitalização, compreender que a sustentabilidade também das, de muitas coisas, da energia, etc., são temas muito importantes. E, enquanto ao, isso é para o Brasil em geral, no mundo inteiro. No Brasil, nós vamos naturalmente aproveitar do fato que antes falamos já disso, o fato de que o ano que vem, 2022 vamos celebrar o 50 aniversário do escritório da existência do Brasil do DAD no Brasil e isso vamos aproveitar desse evento para organizar muitas conferências e também muitas para que para elevar ainda mais o perfil do DAD e também aprimorar Uh, o nível de conhecimento do, do DAD uh, no Brasil. O que também é uma coisa que é muito importante é que outra vez comecemos a pôr em, em atividade a máquina da organização da mobilidade física. Então, viajar. Porque eu tenho a ver para falar sinceramente como o Senhor e para todos os que nos acompanham eu eu, eu tenho um pouco um pouco uh, tenho um pouco tenho um pouquinho medo de que na pan, eh, pandemia algumas pessoas podem dizer ah para que viajar para que estar na Alemanha ou estar no Brasil Uh, eu posso comunicar com meus parceiros, como nós agora conversamos, temos todos o Zoom e todas as uh, plataformas que uh, permitem a, conversa, uh, a comunicação entre pessoas que não se encontram no mesmo lugar. Isso é bem bom, uma experiência rica e muito preciosa, não vamos esquecer isso mas temos que lembrar também a necessidade de conhecer culturas e parceiros, pessoas, diretamente em presença. E é verdade, eu vou ser muito claro nisso. Para aprender bem alemão, para aprender a cultura alemã, não é suficiente de fazer um curso remoto, é, por mais que uma pessoa investa nesses estudos, que são bem-vindos bem, é, bem e bem úteis, é para realmente perfeccionar. Isso tem que passar um certo tempo na Alemanha, se você quer conhecer a Alemanha. O mesmo é para o Brasil. Eu, antes de, de, antes de vir aqui, em, como em minha posição atual, tinha, naturalmente, um certo conhecimento, mas bastante teórico. E isso, por mais livros que uma pessoa lê, por mais uh, cursos de idioma que uma pessoa na Alemanha pode uh, fazer aulas de português, é outra coisa coisa estar no Brasil de verdade conhecer as pessoas, ter amizades, e ver como é a vida uh, cotidiana. Isso faz parte do, do, da, do, da competência intercultural, como decimos, e por isso eu quero que depois da pandemia, assim que for uh, responsavelmente possível, vamos uh, outra vez organizar grupos, delegações e uh, viagens e anos de estudos compostas, etc. Ou seja, uh, outra vez que os aviões da Lufthansa estarem, outra vez, cheios como antes. Isso é um desejo que eu tenho e eu quero que o DAD um, já contribua a isso.
0: Esse é o desejo de todos nós. O que o senhor diz é, é, é totalmente pertinente. Nada substitui, principalmente no mundo acadêmico, o físico, o contato físico, a possibilidade de se estar no país, de se respirar o país, eu sempre digo, isso é muito importante. Com certeza o mundo virtual ele nos ajuda bastante, mas no mundo acadêmico, nesse desenvolvimento sociocultural, nada substitui a experiência pessoal de se poder estar num país, de se poder conviver com uma nova cultura, com outra população, falando o idioma local, isso é muito importante, e nesse sentido nós ficamos muito felizes em realmente saber que no ano que vem, ao completar 50 anos de Brasil, o DAD, é, o DAD realmente tem é, um, planos bastante ambiciosos para que esses 50 anos sejam celebrados de tal forma que esse, esses intercâmbios sejam ainda mais incentivados assim que tivermos essa pandemia sob controle. Mas antes de encerrarmos, Dr. Hellman, eu gostaria de falar um pouquinho do passado também, afinal de contas o nosso projeto se chama Passado, Presente Futuro. O Carl Friedrich Philipp von Matzios é um, um dos patronos do nosso Instituto Matzios Stavler e há alguns anos existe a Cátedra Matius da Universidade de São Paulo. O senhor poderia contar um pouquinho para nós e para quem nos ouve sobre isso?
1: Sim, gosto muito de mencionar esse tema. Naturalmente, uh, um, os grandes exploradores, como Matheus, mas também como seu colega Spix e tantos outros, temos para nós é uma... Uma lembrança e um patrimônio muito importante, porque eh, eles eh, já demonstrava muito bem a que ponto a ciência, não as, as, a pesquisa e a curiosidade, como funcionam as coisas em outros países. Isso é justamente eles são, naturalmente, um, pessoas que para nós. Representa uh, um, uma coisa extremamente importante do passado, mas cuja tradição queremos uh, transportar no futuro também. Márcio Spix, essa, uh, essa tradição vai ser mantida também pelo DAD. E por isso, justamente, um, temos uma cátedra na USP, na Universidade de São Paulo uma Cátedra Mácius que é financiada pelo DAD e nesse momento não tem ninguém nessa nessa Cátedra a professora foi a outro país mas eu posso lhe dizer que no início do ano 2022, então em poucos meses vai vir no Brasil uma nova professora para a Catedral Marcios. Essa professora eu conheço e ainda não posso dizer como se chama por certas razões, mas essa pessoa é muito competente e essa professora vai começar no início do ano que vem com aulas na USP e com pesquisas também, que são uh, no, um, nas ciências sociais, não? Mas vamos uh, uh, ir levando uh, em conta as relações germano-brasileiras, logicamente. Então, organizar uh, workshops, webinars, organizar conferências uh, presenciais, uh, tomara que seja possível, uh, tudo isso... No, uh, uh, nessa Cátedra Marcios que o DAD financia. E a partir de agora vamos a dar também um, tematicamente uma ênfase no tema da sustentabilidade, que nós achamos é um tema do nosso presente, não? Uh, tínhamos falado do passado e do futuro, e o presente também é importante e nossos dias são dias onde o conceito da sustentabilidade é cada vez mais importante, por razões ecológicas, mas econômicas também, e por muitas razões. Por isso, portanto, acabamos de decidir que vamos tematicamente dar uma, ir na direção da sustentabilidade e selecionamos a, a professora, segundo as, uh, com os conhecimentos da, das, dos candidatos pela Cátedra, uh, no, uh, no tema da sustentabilidade. Eu, eu, naturalmente, gosto muito que a Cátedra Mácius vai certamente ter uma relação bem estreita com o Instituto Mácius Stein, porque já os, os nomes que são uh, bem semelhantes naturalmente eh, obrigam a trabalhar eh, bastante, e pelo também a, a temática eh, dos, eh, dessas instâncias, praticamente lógico que vamos a trabalhar muito. E essa professora vai estar a São Paulo pelo menos quatro anos, então eh, vamos a ver depois, mas eu acho que eh, esse, esse sistema da Cátedra Márcio é sempre assim que professores ficam quatro anos e depois se seleciona outra pessoa para que ter uma certa uh, f, uh, fluxuação não? E, e ter sempre novas ideias. Mas vamos a seguir com a Cátedra Matos também nos anos depois.
0: Que Ótimo, já estamos na, na, na expectativa e na ansiedade de conhecer a nova professora que virá a partir de 2022. E deixo desde já a mensagem de que as portas do Instituto Matzo Estado desde já, sempre estarão abertas a cátedra do, na USP, assim como a professora e a toda a sua equipe, para que possamos realmente ajudá-la da melhor forma possível no desenvolvimento do seu trabalho aqui no Brasil. Dr. Hellman, infelizmente, estamos nos dirigindo à parte final da nossa entrevista, nós poderíamos aqui conversar durante horas ainda sobre tantos temas interessantes que envolvem o Brasil, a Alemanha e, principalmente, eh, o serviço acadêmico eh, Brasil-Alemanha, a, a mas para que nós possamos finalizar, eh, principalmente para quem nos ouve com grande interesse e com a expectativa de um dia poder ir para a Alemanha, Quais são as dicas especiais que o senhor daria para quem realmente tem um interesse concreto em conseguir uma bolsa através do DAD ou de outra instituição para realizar os seus estudos ou aperfeiçoamentos na Alemanha? Quais seriam essas dicas para que nós possamos
1: finalizar? Olha, muito, muito foi dito já e não quero repetir tudo. E por isso vou estar breve. Posso estar breve, porque é muito foi dito. É, primeiro, pense cuidadosamente sobre qual plano está seguindo. Eu acho às vezes, é uma coisa muito importante. Antes de começar uh, o projeto de estudar na Alemanha, talvez com uma bolsa, os jovens têm que pensar bem qual é exatamente a intenção, qual é eu quero estudar onde exatamente e que coisa e por quê. Para tem, Temos que ter um plano muito concreto na cabeça. Não é suficiente dizer: oh, Gostaria fazer algo na Alemanha? Que possibilidade tem? Se eu começo com uma assim pouco preparado, certamente não vou ter sucesso. Então, um plano preciso e metodicamente é, pensado. Depois, obtenha todas as informações é, muito detalhadas, porque ah, ah, as informações são tão importantes para não cometer erros. Estude cuidadosamente o website do DAD, mas também das universidades, e, de, e não só de uma, mas de várias, para ter uma ideia melhor o que realmente quero fazer. Bom, isso não é suficiente estudar só uma, mas tem que uh, realmente se preparar. E uh, outra dica é estude todos os dias para melhorar seu alemão. E me, Isso mesmo se você tem, uh, tem a intenção de estudar um curso uh, em inglês. Isso existe na Alemanha e talvez seja um para alguns de nós, de, de, das pessoas que nós agora uh, acompanham, uh, para alguns seria uma certa opção, uma opção, uma possibilidade de estudar um curso um, onde as aulas estão em inglês. Isso não, Eu acho que isso é totalmente legítimo, porque tem certamente no Brasil muitos jovens que cujo inglês é um pouco melhor que o Alemão, mas isso não significa que o alemão eh, seja eh, uma coisa eh, eh, não necessária. Ou, ou, um, ao contrário, para viver, morar na Alemanha, o alemão é totalmente indispensável, porque isso também quero, eh, gostaria outra vez de sublinhar esse aspecto. É um estereótipo falso de dizer que todo o mundo inteiro fala inglês. Isso não é verdade. A realidade, eu, eu sei que só uma pessoa de sete no planeta entende inglês. Só uma de sete. Naturalmente, nas universidades, o percentagem é bem melhor. Mas, se você estuda numa universidade os professores entendem bem uh, inglês e também a maioria dos colegas que estudam, isso sim, mas uh, eu me dirijo aos jovens que têm essas ideias na cabeça e estão elaborando isso. Vocês querem também ter amigos além do, do campus da universidade, fora da universidade, querem se integrar na vida alemã e para, se não sabem alemão, nem sequer vão poder comprar um pão na panaderia. Então, por favor, mesmo se o curso está em inglês, também estude bem alemão antes de viajar. Já, e por último, e para terminar, sejam persistentes. Não se desencorajem, porque quizás, talvez uma opção não, não funciona ou não, não, não dá. Então, procura outra coisa e com essa persistência com certeza vão obter uma vaga na Alemanha e isso e nunca se vão arrepender dessa de experiência.
0: Brilhante, Dr. Hellmann. Finalizo com uma frase muito interessante que diz English is a must, Deutsch is a plus. E essa frase, com certeza, estando no subconsciente de quem realmente tem esse desejo, essa persistência e esse objetivo de vida, seguramente. English, ist Muss, Deutsch ist is ein Plus. Eu lhe agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite para participar do segundo episódio do nosso projeto Diálogos Brasil-Alemanha, Passado, Presente e Futuro tenho certeza que os nossos ouvintes é, gostaram muito desse nosso diálogo sobre o DAD, abordando o passado, o presente e o futuro, mas principalmente as possibilidades que nós que nós temos é, existentes entre os nossos dois países, Brasil, Alemanha, Alemanha, Brasil, com o objetivo de principalmente não apenas reforçarmos as pontes que já existem entre os nossos países mas, por que não, também construir novas pontes que interligam os nossos dois países. Muitíssimo obrigado e agradeço-lhe realmente por, por essas palavras e por esse tempo tão valioso que o senhor colocou à disposição do
1: nosso projeto. Muito obrigado, todo o prazer foi meu.